0: Moin Fußballfans und herzlich willkommen bei Küstengelaber, eurem Fußballpodcast aus Rostock, erfrischend ehrlich von der Ostsee. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu mittlerweile, was ist das Tobi, 35. Folge, wir haben echt ein straffes Wochenende irgendwie hinter uns, gestern mit Marcel Ziemer aufgenommen, heute Lukas Albrecht bei uns am Mikro. Äh, herzlich willkommen Lukas und herzlich willkommen Tobi.
1: Ja, moin. Ja, auch ein Moin von mir. Danke für die Einladung, Igor.
0: Ja, wer, wer Lukas nicht kennt, beziehungsweise uns irgendwie bei Instagram nicht verfolgt, ähm, Lukas kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, Rostocker Junge, aber zumindest im Hansa-Nachwuchs gespielt, dann später auch bei den Profis. Die letzten Jahre auch ein paar andere Stationen dann hinter sich gehabt. Und wir haben gestern ein cooles Bild von Lukas zugespielt bekommen, haben eine kleine Umfrage gemacht. Lukas, was meinst du, wie viele haben es erraten, beziehungsweise was, was meinst du, wer hat die Umfrage gewonnen am Ende?
2: Puh, ich bin mir echt unsicher. Also ich weiß, dass das Bild wahrscheinlich nur meine Freunde kennen könnten und ja, so die Familie. Deswegen bin ich mir echt unsicher, ob das überhaupt sonst jemand erraten hat. Aber vielleicht haben sich ein paar verklickt und sind deswegen doch auf die richtige Fährte gekommen. Ich habe echt keinen blassen Schimmer.
0: Also tatsächlich, tatsächlich können wir sagen, also Tom Tribul ist es nicht geworden. Also da haben, da haben wahrscheinlich schon viele gewusst, okay, das ist kein, kein Stürmer gewesen oder ist immer noch kein Stürmer. Mhm. Ähm, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also du hast äh, leider den zweiten Platz an Hille verloren. Also ah, Mist. Tom Weiland ist Zweiter geworden und natürlich Quaschi auf Platz 1, weil ich glaube, ja, mit Quaschi verbinden viele guten und einen starken Stürmer, ja. der gerade im Nachwuchs ja geführt alles kurz und klein geschossen hat. Deswegen, also es war, aber tatsächlich irgendwie über über 20, 30 Leute haben auch für dich abgestimmt, aber wie gesagt, Quaschi Platz 1, du Platz 3 und Hille auf Platz 2. Und ähm, war auf jeden Fall ein cooles Bild, was du uns da hast zukommen lassen. Und äh, bevor wir jetzt richtig mit mit Hansa und irgendwie sportlich reinstarten, äh, wir haben uns ja gerade im Vorgespräch so ein bisschen drüber unterhalten, wo finden wir dich gerade? Beziehungsweise, was steht so die nächsten Tage und Wochen an bei euch und bei dir?
2: Ja, ich bin jetzt äh, momentan, bin ich gerade äh, in der Heimat von meiner Frau äh, und mache hier so einen ja, Zwischenurlaub und dann geht es weiter nach Prero an die schöne Ostsee und äh, da verbringen wir dann noch ein paar Tage und dann geht es nochmal in den Urlaub, in den er das erste Mal in den Flieger nach Fuerteventura mit unserer Kleinen. Ja, wir freuen uns.
0: Das heißt, die letzte Trainingseinheit jetzt bei Alt-Lieke ist jetzt schon ein paar Tage, paar Wochen her, beziehungsweise wann war da Schlussport bei euch?
2: Genau vor einer Woche. Also genau vor einer Woche hatten wir jetzt das letzte Spiel und äh, gegen Erfurt und dann war auch direkt äh, ja, Urlaub, war Pause und äh, ja, die, den genieße ich jetzt auch den Urlaub.
0: Ähm, du bist ja jetzt seit 2021 bei Alclinica. Ähm, habt ihr da traditionell irgendwas, äh, was nach der Saison dann mit der Mannschaft oder auch mit dem ganzen Verein irgendwie stattfindet? Äh, Gibt es da bei euch was?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also äh, da letztes Jahr wollten wir natürlich, was ja so oft bei anderen Mannschaften auch gang und gäbe ist, äh, mit ein paar Spielern äh, nach Mallorca fliehen. Sind wir dann auch, aber ich leider musste da ausscheiden, äh, weil ich ja krank war einfach und äh, leider nicht mit konnte. Aber ansonsten jetzt irgendwie über den Verein so Abschluss-Sachen ist jetzt, also gab es dies ja auch nicht. ist immer ein bisschen schade, aber es wird wohl irgendwie im Juli nochmal nachgeholt. Mal gucken. Aber da wird man wahrscheinlich nicht mehr die ganze Truppe dann zusammenbekommen. Aber es ist jetzt schon
1: geplant, dass du dann auch quasi in der nächsten Saison weiter für Alklinike quasi zockst oder gibt es da irgendwie eine
2: Veränderung? Nee, also da gibt es äh, eine Veränderung. Äh, das kann ich jetzt noch nicht ganz so sagen, aber es, äh, ich werde auf jeden Fall in der Liga bleiben, ah, okay. ähm, aber nicht bei der Klinike. Ähm, da wird, da gab es jetzt einen sehr großen Schnitt oder gibt es einen sehr großen Schnitt? Da wird jetzt, äh, da werden vielleicht ein zwei Spieler irgendwie da bleiben. Der Rest ist tatsächlich weg. da wird alles ein bisschen bisschen anders und ja, aber ich freue mich auf die äh, neue Sache und werde da dann auch mal so ein bisschen auch langsam ins Berufliche äh, so reinschnuppern und mich da dann weiterentwickeln. Und ja man möchte ja nicht umsonst irgendwie studiert haben. Und langsam wird es ja auch mal Zeit, dass man da so ein bisschen mal was anderes nebenbei macht.
0: Ja, wir haben uns natürlich so ein bisschen äh, informiert. Du hast, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Fernstudium im Sportmanagement gemacht. Ähm, hast du denn praktisch neben dem Fußball schon Zeit gefunden, da auch irgendwie Praxiserfahrung zu sammeln? Oder wird das praktisch erst die nächsten Jahre möglich sein, wenn du selber nicht mehr spielst?
2: Ja, ja, genau. Also es ist äh, tatsächlich für die ganzen äh, Fernstudien, die ich da gemacht habe. Ich habe ja dennoch den Sportfachwirt gemacht über die IAK und meinen Sportökonom. Äh, da war das perfekt, aber Praxis war immer ein bisschen schwierig, weil ich ja bisher immer auch in Vereinen war, die immer unter Profibedingungen quasi gearbeitet haben, wo es nicht möglich war, nebenbei was zu machen. Und das würde ich jetzt aber gerne mal ja, nachholen, um da in die Praxis zu schnuppern. Ich hatte mal damals bei Babelsberg hatte ich ein Praktikum gemacht in der Geschäftsstelle, aber das war es dann auch, deswegen die Praxis fehlt mir da noch ein bisschen und das möchte ich jetzt demnächst einmal so ein bisschen aufholen und mal schauen, wo es mich so hintreibt.
0: Ja, vor allem, man kriegt das ja ab und zu mal mit, gerade auf Social Media, dass auch, ja, ich sag mal, Spieler, die Champions League spielen, Bundesliga oder irgendwo international, dass die nebenbei noch was machen, finde ich immer, immer krass so und kommt ja manchmal auch so total überraschend, wenn man dann plötzlich irgendwie bei Instagram oder sonst wo einen Beitrag sieht. Würdest du denn unterschreiben, dass die Regionalliga, ich meine, du spielst da jetzt schon ein paar Jährchen, so eigentlich die perfekte Liga ist, auch zeitlich dann nebenher noch was zu machen. Oder hängt das auch vom Verein einfach ab, wo man einfach ist, wenn man zum Beispiel, klar, irgendwo bei Chemnitz, Erfurt oder Offenbach, Oberhausen spielt. Würdest du das an irgendwas festmachen?
2: Tatsächlich muss ich sagen, so der zeitliche Aufwand ist äh, Regionalliga eigentlich nicht anders als selbst zu meiner Zeit äh, in der dritten Liga bei Rostock oder auch in der zweiten Liga. Also man hat eigentlich äh, ähnlich viel Training. Das Einzige ist natürlich, dass man Wochenende eher äh, länger unterwegs ist, weil die Fahrten natürlich weiter sind. Aber ansonsten nimmt sich das eigentlich nicht viel. Und ich habe ja, also jederzeit habe ich ja irgendwie dann ein Studium gehabt. Das heißt, ich habe in Rostock schon studiert und dann auch äh, später, wo ich schon Regionalliga war. Und die Zeit bleibt auf jeden Fall immer. Das ist auch perfekt eigentlich, um äh, die Präsenzphasen jetzt nicht wahrnehmen zu müssen, um richtig an der Hochschule oder an der Uni vor Ort zu sein. Und deswegen ist es wirklich perfekt. Und dann gibt es ja auch äh, in der Regionalliga natürlich Vereine, wo du dann auch nebenbei arbeiten kannst oder auch dann äh, Praktika machen kannst, wie auch immer. Und da ist, glaube ich, Region Regionalliga dann natürlich eher prädestinierter, da schon mehr Praxis sammeln zu können, weil natürlich umso professioneller es wird, umso wichtiger ist auch dem Verein, dass da der Fokus drauf gelegt wird. Und Regionalliga ist ja dann eher schon, dass man sagen kann: Ja, die, die Beru der berufliche Fokus ist dann eher wichtiger und ja, vielleicht ist Fußball dann auch manchmal ein bisschen
0: nachrangig. Ist das denn naheliegend, dass man dann praktisch äh, einfach nach der Karriere oder vielleicht nebenbei da so ein bisschen in die Geschäftsstelle einsteigt oder was könntest du? theoretisch und auch praktisch mit deinem Studium machen oder geht es dann mehr in die Managerrolle, Sportdirektor, was auch immer?
2: Ja genau, also ich hatte ja auch so ein bisschen, das war ja mein Plan, also mein Plan war ja sowieso, wir sind ja zurück nach Berlin gekommen, weil wir da den Lebensmittelpunkt uns so ein bisschen gesetzt haben für die Zukunft, dass ich da meinen Vertrag in der Klinik noch ganz normal so erfülle und dann auf jeden Fall nach zwei Jahren dieses äh, ja, zweischneidige mache mit äh, Arbeit und Fußball und da habe ich gedacht, kann man vielleicht auch schon mal so ein bisschen in die Abläufe reingucken. Aber jetzt habe ich natürlich da einen Verein, der dann nicht so viele Abläufe im Hintergrund, sage ich mal, mit der kliniker hat. Die sind natürlich ein sehr kleiner Verein. Da gibt es gar nicht so richtig eine Geschäftsstelle. Deswegen musste man das so ein bisschen musste man das verschieben. Aber ja, mit, mein, äh, mit meinem Studium... Kann man eigentlich in jede Richtung so ein bisschen gehen, wie man das jetzt mitbekommt, da es ja überall auch so ein bisschen so einen Mangel an Fachkräften gibt, geht das in die Lehrerrichtung, kann ich gehen, ich kann irgendwo ins Marketing gehen, ich kann aber auch äh, irgendwo in den Vereinen, Scouting, wie auch immer, also das ist eigentlich alles so ein bisschen offen in Vertrieb, aber das Problem ist ja immer, was man sich selber so ein bisschen äh, ja, so vorstellt oder sich wünscht. Und da bei mir in meinem ganzen Leben immer gefühlt 90 meines Kopfes mit Fußball voll ist, weil das meine große Leidenschaft <lacht> ist, ähm, ist es immer schwierig, mir da was anderes vorzustellen. Ich würde mir wirklich wünschen manchmal so, ich hätte jetzt gerne so im Kopf, ich wäre gerne irgendwie, ja weiß ich nicht, im Hotelgewerbe würde ich gerne da Karriere machen. Aber so ist es leider nicht. Ich denke immer nur an Fußball und möchte irgendwie auch im Fußball bleiben. Aber muss dann einfach mal gucken und hoffe, dass ich da ja irgendwas für mich finde, dass ich das so ein bisschen vereinbaren kann in dem Fußballbusiness zu bleiben, aber auch natürlich gleichzeitig jetzt irgendwie Spaß daran zu haben. Ähm, weil jetzt bin ich natürlich, ich fühle mich auch privilegiert, dass ich jetzt so lange Zeit wirklich, ja, wie man das so schön immer sagt, mit meiner Leidenschaft wirklich mein Geld verdienen konnte. Das weiß ich sehr zu schätzen, aber es ist natürlich begrenzt. Und deswegen ja, geht es jetzt so langsam mal ins Arbeitsbusiness, zumindest teilweise jetzt erstmal.
0: Aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Hansa sucht derzeit noch einen Sportdirektor. Man hat natürlich mitbekommen, dass da ein paar Namen irgendwie im Gespräch sind oder gefühlt dann Einnahme. Wahrscheinlich wird er es auch schon. Hast du da kurz überlegt, da mal einen Anschreiben, mal einen Lebenslauf oh. hinzuschicken?
2: Oh, oh puh, das, das würde ich Hansa jetzt auch erstmal nicht zumuten wollen. Also wenn ich da so ein bisschen, puh, das traue ich mir dann doch nicht zu. Aber nee, Klar, wenn es auch irgendwann mal später sowas werden würde, da denke ich jetzt natürlich äh, noch gar nicht dran. Ich habe auch nie so drüber nachgedacht, äh, in die Trainerschiene zu gehen. Ich habe auch keine Trainerscheine oder irgendwas gemacht, weil ich erstmal mal dachte: Ja, puh, nee, so richtig ist das auch nichts für mich. Aber ja, manchmal weiß man ja gar nicht. Ne? Es gibt ja so viele Fußballer, die auch irgendwelche, äh, die irgendwann in irgendwelchen Positionen landen, die die selber nicht für möglich gehalten haben. Aber ich bin erstmal froh, dass ich es nicht werde in Rostock und äh, äh, bin da, glaube ich, drückt die Daumen. Dass der neue Herr das dann gut da ausfüllt, die Aufgaben.
0: Ja, aber das wäre natürlich witzig, irgendwie unter deiner Regie, dass dann plötzlich Kevin Müller wieder am Tor steht, du dann hinten äh, spielst, Tom, Tom Triebull dann auf der 6, Hille. Vom Weiler, kommt von Greifswald, genau. Ja, ja. Ja. Quaschi vorne drin, aber ja, das ist leider nur irgendwie eine Traumvorstellung. Aber das ich glaube, so als Fan kann man sich das ja teilweise gar nicht vorstellen. Ähm, was da überhaupt so für Positionen irgendwie im Verein notwendig sind. Ne? Klar, man kennt so die Verantwortlichen, irgendwie einen Vorstand, man kennt einen Sportdirektor, man kennt irgendwie Scouts und so weiter. Aber ich glaube, natürlich hängt es von der Größe des Vereins ab. Du hast es ja bei Aklinike gerade angesprochen. Ne, man kann jetzt, glaube ich, nicht sagen, jeder Verein hat irgendwie 30 Leute irgendwie in der Geschäftsstelle. Äh, aber es ist, glaube ich, immer, immer spannend zu wissen. So, man hat irgendwie einen Vertrieb, man hat irgendwelche Marketing-Verantwortlichen und so weiter. ist immer immer ganz, ganz cool oder eigentlich auch spannend zu wissen, wie viele Leute da eigentlich so mit involviert sind.
2: Ja, genau. Und irgendwie, man hat ja das Gefühl, so mit der Zeit jetzt, dass es auch immer mehr anwächst, da, äh, ich meine, früher hatte man ja wirklich im sportlichen Bereich das Gefühl, es gibt einen Sportdirektor so, also jetzt als Ansprechpartner zum Beispiel für einen Spieler, es gibt einen Sportdirektor und einen Trainer mhm. und jetzt gibt es ja dann aber noch Geschäftsführer Sport, der hat einen Sportdirektor unter sich, der hat oft noch einen beratenden äh, Sportabteilungsleiter, keine Ahnung, also da gibt es ja so viele, dass man selber manchmal gar nicht weiß, wer ist da eigentlich wofür äh, zuständig, aber es ist auf jeden Fall, es ist halt immer mehr, finde ich, mit der Zeit, jetzt mit den Jahren hat es halt Unternehmenscharakter bekommen, so alles, ne? dass das alles Riesenunternehmen sind wo ganz viele Sachen ja, im Fokus liegen, die man früher, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Da muss ich ja sagen, das fällt mir auch immer bei Rostock zum Beispiel auf mit äh, der Social Media Abteilung, äh, die da einen Riesenschritt irgendwie so gemacht haben. Also ich muss sagen, der Social Media Kanal oder der auch der ganze Apparat, dass die da echt geile Sachen machen, so mit den ganzen Videoformaten und so weiter. Da, finde ich, hat man auch gesehen, dass sich das da irgendwie professionalisiert hat und äh, die da auch schon meines Erachtens irgendwie rausstechen im Gegensatz zu anderen Mannschaften. Und da sieht man, dass die da auch selbst so mit der Zukunft gehen und irgendwie den Fokus da auch nochmal so ein bisschen auf die heutige Zeit gelenkt haben. Ja, dem, ja, dem fehlt halt
0: noch, noch ein cooler Podcast, aber wir sind da dran.
2: Ich wollte gerade sagen, na, da könnt ihr euch doch dann, könnt ihr doch mal euren Lebenslauf da hinschicken. Vielleicht seid ihr früher <lacht> da dann als ich.
1: Das haben, wir, das haben wir gefühlt schon gemacht, aber wir haben ja keine konkrete Antwort bekommen. Beziehungsweise haben wir doch, aber im Endeffekt, ja. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja. Gucken wir mal. Nee, aber Hansa ist ein spannender Punkt. Ja, bevor du zu Hansa gekommen bist, hast du bei Neubrandenburg gekickt, da irgendwo auch deine fußballerische Ausbildung genossen. Wie kam damals so der Schritt zustande? Wer hat mit dir gesprochen damals, um dich quasi für den Wechsel zu Hansa zu überzeugen?
2: Ja, es war ja immer schon so, dadurch, dass man früher ja die Landesauswahlen hatten und so weiter, war ich ja immer schon, ja, immer im Kontakt so ein bisschen mit Hansa, weil ich natürlich die Spieler da kannte und auch irgendwie wusste, man kannte sich irgendwie untereinander. Dass man auch öfter mal da war und irgendwie mal mit einem gesprochen wurde. Und dann kam das irgendwann über den, äh, ich glaube, Studer, der damals, äh, ich weiß gar nicht jetzt den Vornamen, Stefan Studer oder der irgendwie der sportlicher Leiter dann oben war. Und äh, ja, da kam das dann irgendwie recht ja, schnell zustande oder wie auch immer, dass man da sowieso schon im Fokus war. Und dann hatte ich da noch eine, eine gute Regionalliga-Saison oder B-Jugend und dann ging das eigentlich relativ fix. Und ich als Heimscheißer äh, wollte das ja eigentlich immer erst gar nicht machen, weil ich war ja immer so, für mich war ja Fußball sowieso mal nur ein bisschen mit Freunden spielen und selbst wenn Rostock ja immer mein Verein war, war es gar nicht so, dass ich unbedingt dann weg wollte hier, sondern immer gesagt, ach ich bleibe hier und möchte das gar nicht. Aber nachdem dann auch alle auf mich eingeredet haben, äh, selbst der Direktor aus meiner Schule und mein Lehrer und alle, na ich muss das doch machen, habe ich es ja Gott sei Dank dann auch gemacht und bin dann auch nach Rostock gegangen. Du hast gerade Landesauswahl
1: angesprochen, finde ich ganz spannend, weil ich früher auch teilweise mal Landesauswahl gespielt habe. Also ich habe okay. quasi diese Sichtungs Sichtungslehrgänge gehabt. Und dann ja. bist du ja gefühlt mit allen zusammen irgendwie aus Greifswald, aus Schurien, mit Hartnacht genau und genau. so. Ne? Ja. Und, da, und da haben dich wahrscheinlich auch schon ein paar Leute irgendwie bequatscht und gefragt, wie sieht es aus? Könntest du dir das vorstellen und so. Ne? Also so war es bei uns ja. damals auf jeden Fall
2: gewesen. Genau, da war es ja oft, war es ja noch so, bis zu einer gewissen äh, Jugend, ich sag mal, bis c jung war ja oft so, dass man gar nicht unbedingt schlechter war als die. Jugend von Hansa, bei uns war zum Beispiel, weil es noch in unseren Jahrgängen war mal Greifswald ja sehr stark und eigentlich waren wir gefühlt auch immer so die zweite Kraft, bis Rostock dann so ein bisschen kam, aber klar, umso älter man dann wurde und dann ja auch die so das Internatsalter kam, wo Rostock dann auch Spieler von außerhalb aus Berlin und so weiter kam, war dann doch schon so, dass Rostock da die stärkste Kraft wurde und dann wollte man natürlich auch zur stärksten Kraft und dann ist man da auch irgendwie bei Hansa gelandet.
1: Ja, gut, das ist verständlich. Genau, dann bist du 2008, 2009 quasi gleich im ersten Jahr Vize-Jugend-Nordost-Nord-Bundesliga-Meister äh, ja, äh, äh, geworden, kann man sagen, unter Michael Hartmann. Ja, hast ein bisschen Probleme gehabt, hast in Anführungsstrichen nur vier Tore, 19 Spiele gemacht. Wie war so dein erstes Jahr? Was ist dir da schwer gefallen? Was waren so die, die Stolpersteine? War es generell erst so, dass man ankommen musste? Wie würdest du es beschreiben?
2: Ähm, ja, bei, bei mir war das schon immer so, äh, wie ich ja gesagt habe, ich musste mich immer wohlfühlen tatsächlich äh, und am besten habe ich mich immer gefühlt, wenn ich mit meinen Freunden einfach gespielt habe, ich wollte auch früher, selbst in der Jugend, wenn man da irgendwie schon hochgezogen wurde bei Älteren, da habe ich mich tatsächlich auch nie wohlgefühlt, da habe ich auch nie wirklich äh, dann meine Leistung gebracht, weil ja das war für mich immer dann irgendwie, ich musste was machen, was ich gar nicht wollte, deswegen war das eigentlich auch Relativ normal bei mir, weil ich habe auch selbst in der B-Jugend bei den Älteren, glaube ich, selbst in Neubrandenburg, da habe ich, glaube ich, ein Tor geschossen in der Regionalliga. Also da lief es auch nicht und es war immer so, wenn ich mit meiner Jugend, mit meinen Freunden gespielt habe, dann lief es erst. Deswegen ja, war das so klassisch, wahrscheinlich so den Schneid abkaufen lassen, man war, man war sowieso neu, die anderen waren älter, dann hat man sich nicht viel getraut und dann war man ja auch nicht so unangefochten Stammspieler und dann ja, spiegelt sich das halt in vier Toren wieder. Aber ja, das war bei mir jetzt nicht unnormal irgendwie in der Jugendzeit. Das war leider, leider ist, immer so.
1: Gerade die soziale Komponente ist halt wichtig, dass du dich halt wohlfühlst irgendwo. Und ich glaube, das ist ja auch die Basis. Man fragt sich teilweise in der heutigen Zeit auch, warum funktioniert ein Stürmer hier und dort bei dem Verein nicht. Ja. Dabei sind es einfach so die Basics, die vielleicht manch einer gar nicht sieht, dass du halt irgendwo ja unglücklich bist oder einfach nicht so fußfest deine Rolle im Team vielleicht auch nicht findest. Und das sind so Faktoren, die sieht halt ein Fan von außen vielleicht nicht immer sofort. Ja. Ja, du hast in der A-Jugend dann auch schon mit... Ja, bekannten Namen wie Panne mit, äh, mit Quaschi Zulinski zusammengespielt. Ja. Wer war so in der, in der Anfangszeit so dein, dein erster Ansprechpartner? Gab es jemanden, der dich da irgendwie so ein bisschen an die Hand genommen hat? Ähm, ja, mit dem du vielleicht am Anfang mehr gemacht hast, wo sich dann auch gleich Freundschaften gebildet haben?
2: Ja, eigentlich war es ja wirklich so, dass ich mit am Anfang direkt mit Money tatsächlich immer... Äh mit am meisten so zu tun hatte, auch wenn er mit mir nicht aufs Zimmer wollte, das ist ja so eine Anekdote da, aber ansonsten äh, ja, war es eigentlich Manny, mit dem ich dann so viel, die 91er, äh, meine Jugend, die ich auch aus der Landesauswahl schon kannte, äh, mit denen ich so, Ben kannte ich ja, der war früher auch in der Brandenburg, den kannte ich ja schon so ein bisschen, ja, das waren immer so der eigentlich, mit dem ich dann von Anfang an die meiste Zeit so verbracht hatte, so eigentlich die alle, die im Internat waren, Maurice Fikic noch äh, und so Panne, das waren ja alle die, die auch dann neu waren. Und mein Jahrgang mit denen hatten wir dann Spaß.
1: Und im nächsten Jahr ging dann quasi wortwörtlich die Post ab. Dann habt ihr es ja bis ins Halbfinale geschafft. Du hast dann das 1 zu 0 äh, gegen Mainz gemacht. Das Rückspiel ging, glaube ich, 2 zu 2 aus. Und ja, das ja. Finale haben wir ja vorhin schon so ein bisschen thematisiert. In der Umfrage auch ähm, da auch das Siegtor geschossen. Was ich ganz spannend finde, wie ist es denn gerade psychologisch? Also man merkt das ja auch. Ähm, man steht im Hype als Jugendmannschaft. Gab es dann damals auch schon während der Halbfinale und Finalzeit irgendwie auch schon Anfragen von anderen Vereinen, beziehungsweise hat man so den Fokus wahrgenommen als Spieler?
2: Ja, wahrgenommen schon. Also bei mir war es äh, dann ja natürlich so, da ich ja eine recht ordentliche Saison gespielt habe, dass ich da äh, ja über meinen Berater damals sehr, sehr viele Anfragen hatte. Aber für mich war ja immer so, dass ich sowieso nicht weggehen wollte. Also bei mir war ja von Anfang an für mich klar, ja, das ist alles schön, aber ich, ich habe nicht mal irgendwie mit anderen geredet oder wie auch immer, weil ich immer dachte, ja, also dein Verein quasi, der liegt ja hier gefühlt auf dem Silbertablett und da wäre ich ja dumm, wenn ich nicht hierbleiben würde. Deswegen war für mich das nie ein Thema und auch ich habe nicht eine Sekunde wirklich irgendwie darüber nachgedacht, ja, irgendwo anders hinzugehen, wurde auch nicht von zu Hause oder auch vom Berater so in die Richtung gedrängt. Na, das musst du aber machen und deswegen war das tatsächlich für mich immer. Ja, ist ja alles schön und gut und es läuft ja anscheinend ganz schön. Aber ich, wenn ich hier natürlich einen Profivertrag bekomme, dann bleibe ich natürlich hier für gefühlt 15 Jahre. Also so war, so war damals so die Denkweise.
0: Aber jetzt sind ja ein paar Jährchen vergangen, Lukas. Kannst du mal aus dem Nähkästchen e plaudern, ob da ein paar Kracher dabei waren? Ich glaube, da wird dir jetzt im Nachhinein keiner böse sein, dass du es nicht dorthin geschafft hast oder wie auch immer.
2: Ja, natürlich ist es dann immer schwierig, da ich ja natürlich ich selber äh, ja nie mit Vereinen geredet habe, kann ich ja immer nur sagen, was damals so mein Berater, aber es waren für Bundesligisten Leverkusen, Gladbach, Augsburg, Hamburg, Bremen, es war so die ganzen, die da irgendwie über meinen Berater kontaktiert wurden. Wie gesagt, da ich ja nie jetzt irgendwie darüber, die wollen dich so mit dem Vertrag oder keine Ahnung, kann ich nicht sagen, ob da vielleicht auch einfach nur mal nachgefragt wurde was ja heutzutage auch nicht gleich ein Angebot ist. Ja. Aber das waren so die, die Namen, die da mir einfach immer mein Berater mal gesagt hat.
0: Aber bei Augsburg bist du nicht schwach geworden? Äh, nee,
2: da, da bin ich nicht schwach geworden. Und da hat es mich auch dieses Jahr schon wieder geärgert, dass die wieder nicht abgestiegen sind. Weil, weil Augsburg ist für mich so ein, so ein Verein, muss ich sagen, mit dem kann ich wirklich so gar nichts anfangen. Da habe ich echt mal gesagt, dieses Jahr, na, vielleicht. Weil jedes Jahr sage ich, na, dieses Jahr sind sie fällig. Also, ich kann nicht mal sagen, warum mir dieser Verein so wenig bedeutet oder so gar nichts bedeutet. Die haben mir nichts getan, aber Augsburg ist wirklich für mich so wie, weiß ich nicht, so wie Wolfsburg, so, weiß ich nicht. Pass mal auf, und jetzt lande ich irgendwann in Augsburg und muss mich rechtfertigen.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, wobei die, glaube ich, jetzt gerade so die letzten ein, zwei Jahre, ohne da jetzt irgendwie äh, zu viel Positives dann zu verlieren, aber äh, so mit, mit Dorsch und, und Meyer, die haben auch ein paar junge Spieler, ne, ähm, ja. haben sich da jetzt ein bisschen aufgestellt. Aber ja, klar, vielleicht denken die genauso über Hansa oder über andere ja, Vereine. Das ist, glaube ich, völlig normal, dass man jetzt nicht äh, jeden Verein... Ja, da fehlt Verein, wahrscheinlich irgendwie, eigentlich
2: irgendwie die Bindung
0: so ein bisschen. Komplett da. ab, weil klar, die Leute aus der Region, die sagen, hey, Augsburg für immer, so mhm. kann sein, wird wahrscheinlich auch so sein. Aber Tobi hat ja vorhin so ein bisschen ähm, ja, darauf abgespielt, wieso so die, die Umstellung war, ähm, denn auch nach dem Wechsel von Neubrandenburg dann zur Hansa. Ich sag mal, wir haben ja mit, mit Pommes, mit Money ähm, auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja, du kommst dann als junger Bengel aus Nachwuchs, hast dann mehr oder weniger dein Selbstvertrauen durch deine starke Gesonge und so weiter. Und äh, wir haben natürlich geguckt und natürlich auch damals die Jahre und auch die Spiele dann verfolgt. Ne? Irgendwie am Anfang hattest du Sheet, Wojanovic vor der Nase, danach Minter, Semmer, Borg, dann Smetana, Plat, Klar, alles irgendwie auch erfahrene Spieler. Ähm, wie bist du damals da so mit umgegangen? Beziehungsweise ist mir aufgefallen, bis auch vielleicht, ähm, ich weiß gar nicht gut, Wojanovic war ein bisschen größer, aber wenn ich so an Sheet, Borg und so weiter denke, sind das ja alles Spielertypen, die ein bisschen anders waren als du. Hat man sich da nicht gefragt, okay, warum. Äh, so du mit deiner Größe, dann auch mit deiner Technik, warum du dich da irgendwie mal eine Chance bekommen hast, also eine vernünftige Chance?
2: Ja, also manchmal schon, aber es war eigentlich nicht so. Ich bin so vom Typ her nicht, dass ich jetzt eigentlich sowieso mich immer so vor die gestellt habe oder auch über die gestellt habe. Und was ist denn jetzt? Sondern ich war tatsächlich auch gerade das erste Jahr, ich war so gefangen, so ein bisschen in, meiner, in, in meinem Glück äh, ja für, mein, für diesen Verein oder für meinen Verein spielen zu können dass mir das gar nicht so wichtig war tatsächlich. Ich habe mich natürlich gefreut, äh, wenn ich gespielt habe von Anfang an und so weiter, war gleichzeitig natürlich dann auch für mich äh, war mal sehr aufgeregt. Aber für mich war das einfach so das erste Jahr erstmal sowieso so ein richtiges Lehrjahr, wo man sich umgucken muss. Im Herrenbereich war selber für mich sportlich komplett überfordert auch. Also das erste Jahr war für mich äh, sehr schwierig weil das ja auch wirklich, wie du schon sagst, ich war halt sehr groß immer und dann hieß es ja immer, ja okay, du bist jetzt so ein Boxspieler und machst die Bälle fest, was ich aber nie in meinem Leben war. Ich war ja auch in der Jugend, äh, ich habe ja nie irgendwie viel mit Kopfball am Hut gehabt, auch wenn ich groß war, wir haben ja nie lange Bälle gespielt, wir haben immer gezockt und immer gespielt, ich war schnell. Ja, das
0: macht, macht Hansa neuerdings aber auch nicht, also da wird immer flach.
2: Aber deswegen war das immer so, dann kam ich hoch und sollte auf einmal Bälle fest machen, was ich natürlich nicht konnte, also die ganzen alten Hauding da aus der dritten Liga, die haben mir rein. Weise da Lehrstunden verteilt, weil ich es vorher auch nie gespielt habe und dann woher sollte ich es können, ne? wenn ich es in der Jugend schon nie gemacht habe. Und deswegen musste ich da erstmal ein Jahr wirklich lernen, war dann ja auch, also habe viele Spiele gemacht, wo ich sehr glücklich war, aber habe natürlich auch nicht performt, so Tore gemacht. Das hat dann so ein Jahr ein bisschen gedauert, habe auch versucht viel zu lernen von den anderen Stürmern, die mir auch noch einiges voraus hatten. Und dann erst im zweiten Jahr habe ich so ein bisschen gemerkt, jetzt bin ich so angekommen, so einfach das im Training auch alles ein bisschen. Bei der da Trainingsweltmeister, das ging alles immer, aber sobald dann irgendwie, ja, Wochenende war es dann oft nicht so doll. Da bin ich auch selbstkritisch genug. Aber ich glaube, das ist ganz normal, dass man da erstmal im Herrenbereich so ankommen muss. Aber ich hab, es war nie so, dass ich da irgendwie mich jetzt komplett besser als äh, da andere den ersten, zumindest im ersten Jahr so gesehen habe. Da war ich einfach nur froh, ja dabei sein zu dürfen und die Spiele zu sammeln, die mir halt keiner nehmen kann dann.
0: Ja, du bist ja dann damals mit äh, Kevin Müller hochgegangen. Ähm, wie, wie kann man sich äh, ja, euer Verhältnis so ein bisschen vorstellen? War es denn so, dass er mit Absicht deine Dinger reingelassen hat oder du hast extra nicht so hart geschossen, damit er sich auszeichnen kann? Oder habt ihr euch da irgendwie gepusht gegenseitig?
2: Nee, so war es äh, tatsächlich nicht. Also wir waren, ja, wir waren ja auch in einer Klasse, in der Schule, aber es war trotzdem nicht so, dass wir jetzt so privat tatsächlich viel zu tun hatten. So war es nicht. Wir haben uns verstanden, aber es war jetzt nicht, dass wir äh, Freunde waren jetzt so abseits des Platzes. Deswegen hat er dann auch viel mit den Teutern zu tun gehabt. Und ich habe ja trotzdem weiterhin äh, so mit meinen Kollegen wie Manni und so weiter, der, der dann ja in der zweiten war, äh, zu tun gehabt. Ja, habe dann auch viele Freunde eher durch Manni auch, abseits des Fußballs sonst auch, war er denn da, mit denen zu schaffen. Ja, aber es war leider nicht so, dass er jetzt meine Bälle öfter reingelassen hat. Wer weiß, vielleicht wäre dann <lacht> doch was aus mir geworden, ne? weiß ich nicht. <lacht>
0: Aber spannend wäre auch zu wissen, also wer, du hast ja gerade so die alten Haudegen so zu, zu Drittliga-Zeiten angesprochen oder halt eben die Stürmer, die zu der Zeit bei Hansa waren. Ähm, wie kann man sich so die Kabine vielleicht damals und auch jetzt bei euch bei Alklinikern, wie auch immer vorstellen? Also wie hast du damals die Kabine bei Hansa wahrgenommen? Du hast ja selber gesagt, du warst so ein bisschen ja überfordert auch mit deinen Eindrücken und so weiter. Du warst einfach froh, dass du da mit Zocken kannst. Ja, wie, wie wird man da so als junger Spieler, sage ich mal, aufgenommen? Gibt es da Leute, die auf einen zukommen? Muss man sich das erarbeiten durch gute Leistungen, durch gute Spiele?
2: Ja, es ist natürlich unterschiedlich. Also es gab halt so Hauding, da hat man gemerkt, äh, die hatten selber in ihrer Jugend, da war es, also es ist ja mit der Zeit, ich glaube früher war es nochmal äh, schlimmer in Anführungszeichen, wie mit jungen Spielern umgegangen wurde. Und dementsprechend war dann auch manche, ja, die haben das so ein bisschen weitergegeben und haben nicht das spüren lassen, dass es jetzt anders äh, hier läuft und dass es mehr, also richtig Leistung ist und nicht mehr unbedingt nur Spaß. Und dann gibt es aber auch Alte, die dich ein äh, bisschen an die Hand nehmen und dich pushen. Ja, und da musst du dann halt äh, gucken, wie du damit klarkommst. Und äh, ich bin jetzt auch vom Typ, zumindest damals war ich es nicht, einer, der jetzt da die ganze Zeit so gegenhält und sagt, nee, ich lasse mir gar nichts gefallen, sondern ich bin einfach, naja, kann zwar weghören, aber naja, dann brüll mich halt an, wie auch immer so. Äh, aber ja, das ist halt wirklich äh, unterschiedlich. Äh, jeder nimmt das anders auf und jeder als Altersspieler gibt das auch anders weiter und so. Es ist halt heutzutage wahrscheinlich auch immer noch, wo ältere Spieler zu jungen Spielern, manche sind so, manche sind so, da kann man jetzt pauschal nicht, nicht sagen. Er Aber so immer
0: hast du denn jetzt bei al die letzten ein, zwei Jahre oder auch auf den, an den anderen Stationen da irgendeine gewisse Rolle innerhalb der Mannschaft übernommen, gerade wenn neue Spieler dazu gekommen sind oder auch junge Spieler aus Nachwuchs oder hast du das so ein bisschen den anderen überlassen, dem Mannschaftsrat, dem Kapitän oder wie auch immer?
2: Ja, bei mir ist es eigentlich tatsächlich so, dadurch, dass ich das selber früher nicht verstanden habe oder auch nicht äh, mochte, wenn jetzt so alte Spieler manche nur auf die Jungen gegangen sind, habe ich selber nie gemacht und dadurch kommt es auch bis heute, da bin ich auch eigentlich froh drüber, dass ich äh, mich innerhalb der Mannschaft tatsächlich mit 18-Jährigen mache ich genauso viel Spaß äh, so und späße wie mit meinen äh, Gleichgesinnten vom Alter her. Und so habe ich es die letzten Jahre gemacht, so mache ich es auch immer und so fahre ich auch sehr gut, weil so bin ich sehr gut angenommen immer in jeder Mannschaft und äh, habe das Gefühl, die Jungen hören auf mich, äh, aber respektieren auch und freuen sich darüber, dass ich äh, denen jetzt nicht ständig irgendwie über den Mund fahre. Und äh, ja, so würde ich es auch immer wieder machen, weil ich mir damals schon gesagt habe, so wie, wie einem das selber manchmal rübergebracht wurde, so möchte man es selber nicht machen. Und äh, ja, deswegen würde ich es auch immer weiter so fortführen.
0: Wir haben ja auch mit Manni mit und Pommes ein bisschen drüber gesprochen. Äh, ihr wart natürlich auch, ich meine klar, die letzten Jahre waren auch nicht immer konstant gut und es gab immer mal so ein bisschen Unruhe im Verein, aber gefühlt sind dann seit dem Aufstieg in die zweite Liga ist ja ein bisschen Ruhe eingekehrt. Die, die Jahre, in denen ihr praktisch dabei zu den Profis hochgegangen seid, waren ja mit verschiedenen Trainern, mit Vollmer, mit Wolf, mit... Äh, ich glaube, unter Fascha hast du, glaube ich, auch noch gespielt. Ne? Ja. Ähm, wie hast du so die Phase wahrgenommen? Also Mani meint ja auch, ja, ist natürlich immer schwierig. Du, eigentlich ist es immer vielleicht manchmal ganz gut, dass man äh, vielleicht eine neue Chance bekommt, wenn ein neuer Trainer da ist, weil er halt auf andere Spieler setzt. Äh, war das, hast du da irgendeinen Unterschied gemerkt oder war das einfach nur nervig, dass du dich nicht auf einen bestimmten Trainer oder auf dem auf ein Umfeld einstellen konntest?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, Mani hat es ja gefühlt, der ist ja noch mal länger geblieben, da war es ja dann irgendwie nochmal mehr so Bäumsel, äh, Bäumchen wechsel dich, dass da noch mehr Trainer, das ging bei uns einigermaßen. Erstmal war ja Vollmann lange da, der hat natürlich auch äh, ja, mich auch oft noch so eingesetzt und da war das auch, ohne dass ich jetzt selber oft mit ihm selber geredet hat, muss man ja sagen, kann ich ihm dankbar sein, dass ich äh, viele Einsätze hatte. Und dann ist das natürlich, dass man immer sich einerseits Sorgen macht, so wenn natürlich ein neuer Trainer kommt, ist jetzt alles anders oder wie ist das? Und in dem Fall war es bei mir jetzt nicht unbedingt von Glück gekrönt, dass dann Wolf kam. Das war ja dann für mich persönlich ein bisschen schwierig, aber ja, dann hofft man wiederum irgendwann, dann reden einem schon andere ein, naja, irgendwann, der ist bald weg und dann läuft es für dich und blablabla, bla, bla, auch Mitspieler und sagen, selbst Ältere, naja, jetzt kommt deine Zeit, jetzt kommt der Neue und wenn dann der Neue natürlich dich vielleicht nicht gleich spielen lässt, bist natürlich auch enttäuscht und sagst, na Mensch, aber eigentlich habe ich gedacht, jetzt geht's, aber der Neue kann natürlich auch nichts dafür, der hat auch, äh, der, der muss sich irgendwelche Spiele aussuchen. Aber es kommt halt immer so ein bisschen ja, auf die Art und Weise an, wie man also zum Beispiel unter Fascher habe ich auch nicht immer gespielt, aber dem, dem könnte ich nie sowas vorwerfen. Der hat das immer klar kommuniziert und hat gesagt, nee, es ist alles gut, was soll ich machen? Ich setze jetzt gerade auf einen anderen Stürmer, der trifft und dann bin ich auch der Letzte, der sagt, ja, aber es ist doch unfair. Sondern ist es so, ja, was soll er machen? Es ist halt so, aber dann ist es wenigstens so, ist Fußball. Dann wird es klar kommuniziert und man wird nicht angelogen oder wie auch immer. Und so ist es im Fußball, das geht so schnell dass es hoch geht und wieder runter und aber ich finde halt immer die Ehrlichkeit ist eigentlich das Wichtigste. Die ist natürlich nicht immer gegeben. Das ist jetzt sicherlich nicht nur im Fußball so. Aber da hat Manni ja auch ein paar Sachen. Das hat er auch erzählt, erlebt und der kam ja aber immer am Ende der Saison mit seinen Einsätzen und das war ja immer das Wichtigste, dass dann wieder ja, verlängert sein, 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 sein Vertrag
0: wurde ja immer verlängert. Haben wir uns auch immer gewonnen. Deswegen, der hat, das hat er gespielt, <lacht> Der hat nie gespielt, aber der Vertrag wird immer verlängert. Nee, das halt, ja, er weiß einfach, wie es läuft. <lacht>
1: Ja, spannend. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss, bevor wir gleich noch so ein bisschen auf äh, deine Positionsveränderungen zum Innenverteidiger eingehen. Mhm. Was war so dein schönstes Hansa-Erlebnis? Gibt es da wirklich so ein Erlebnis? Das ist natürlich eine allgemeine Frage, Also immer ganz spannend da irgendwie zu hören, was denn so die Spieler über, über die Hansa-Zeit denken. Gibt es da was oder fällt dir spontan nichts ein?
2: Ja, natürlich die erfolgreichen Sachen wie jetzt die Meisterschaft mit der A-Jung und natürlich auch den Aufstieg. Aber es sind auch selbst äh, so die Sachen wie mein erstes Heimspiel äh, im ersten Spiel, dritte Liga, ich weiß nicht, ob sie überhaupt, da waren wahrscheinlich fünf Minuten, die ich eingewechselt wurde, vielleicht zehn, ich weiß es nicht mehr. Aber das sind so die, die mich irgendwie so ein bisschen immer geprägt haben oder auch richtig glücklich gemacht haben. Oder ich kann mich auch daran erinnern, ich wurde ja gefühlt komplett außen vor gelassen in der zweiten Liga unter Wolf in der äh, Rückserie. Obwohl mir die ganze Zeit immer alles versprochen wurde und äh, ich eigentlich ja sauer sein müsste und sagen müsste, so, das geht nicht mehr. Und trotzdem saß ich dann im letzten Heimspiel, wo ich dachte, jetzt spiele ich mal und wieder nicht, saß ich dann auf der Tribüne und wir waren schon abgestiegen und alle haben gefeiert. Selbst da war ich wieder glücklich und habe gesagt, ja, aber deswegen bin ich irgendwie hier. Und auch wenn man jetzt so das ganze halbe Jahr unglücklich war, äh, sitze ich gerade hier und bin irgendwie glücklich jetzt hier. So, das ist mein Verein und das waren so immer Dinge, wo ich gesagt habe, ja, irgendwie... Gefühlt ist es auch ein bisschen einfach mit mir, was man so für Sachen machen kann, weil am Ende bin ich doch irgendwie einfach glücklich zu stellen. Aber das sind so die Dinge, wo ich denn das ja einfach froh war und glücklich war. Und auch wenn es nicht immer sportlich super lief, bin ich bis heute dafür dankbar, dass ich die Zeit hatte und bin im keinen Fall irgendwie jetzt verbittert oder denke mir, ich müsste ja nicht Bundesliga spielen, überhaupt nicht, sondern ich bin demütig und auch froh, dass ich das erleben durfte. Viele Eindrücke gehabt in Rostock, die ich da auch schön fand.
0: Ja, weil Tobi hier das Hansa-Kapitel schon abmoderiert, will ich noch ein, zwei Fragen zu Hansa loswerden. <lacht> ähm, du hast ja jetzt schon öfter gesagt, mein Verein, äh, mein Verein jetzt äh, können wir ja ehrlich zueinander sein, du warst ja letztendlich äh, zumindest aktiv nicht 30 Jahre bei Hansa. Ne? Am Ende waren es ja jetzt, wie viele? Fünf Jahre, sechs Jahre? Ja, das ist ja. auf die Sprünge. Du hast ja sicherlich das Bild, was du uns geschickt hast. Da hast du ja offensichtlich noch nicht bei Hansa gespielt, aber gefühlt mhm. ja schon auf der Tribüne. Wie ist dann Hansa zu deinem Verein geworden? Also, um einfach nur so ein bisschen die Parallelen zu uns auszufinden. Okay, man kommt aus der Region. Hansa ist so der Leuchtturm der Region. Damals natürlich auch zu Bundesliga-Zeiten. Hat einfach die oder hat immer noch diese Strahlkraft. Wie würdest du das für dich vielleicht runterbrechen? Also, warum ist es dein Verein geworden?
2: Ja, so wie es, glaube ich, oft ist. Ne, Man ist da so ein bisschen hineingeboren. Also, ich bin äh, mein meine Eltern haben ja in Rostock damals gewohnt und mein Papa hat da studiert und dann war es so, dass ich irgendwie aufgewachsen bin und dann gab es schon nur Hansa, ohne dass mein Papa auch irgendwie in Rostock aufgewachsen ist, aber der hat irgendwie, wahrscheinlich war es auch dann in der Region und er wurde mal angesteckt, aber dann bin ich so mit meiner Schwester auch aufgewachsen, dass es nur Hansa gab. Ich habe auch in der Schule nie verstanden, wie man irgendwie jetzt Dortmund-Fan oder Bayern-Fan sein konnte, das war für mich immer ganz komisch. So, Aber ja, dann ist man halt zu Spielen gefahren und wie man denn so als kleiner Junge ist, dann Lässt man sich also anstecken, sieht einmal so ein Stadion und Fans und dann, ja, seitdem war es halt immer Rostock. Später kam man noch so ein, das muss ich dazu sagen, Bremen auch dazu. Äh, dann bin ich ja auch tatsächlich jetzt so Bremen-Sympathisant. Aber ja, das war dann so, so einfach geht das, ne? Wenn einfach gefühlt früher mein Papa sagt, so du bist jetzt Hansa-Fan, wenn man kleines sagt, mal, ja, gut, wenn du das sagst, dann ist das ab heute so und dann war es so.
0: Aber erzähl mal gerne die kleine Anekdote zu Werder Bremen. Also ich habe, wie gesagt, in den Podcast reingehört, da hast du es natürlich erzählt, aber für unsere Zuhörer vielleicht, wie, wie ist der Kontakt oder was hast du für einen Bezug zu Werder Bremen?
2: Ja, das war ja quasi damals über Tim Borowski, der ja auch aus Neubrandenburg oder sogar aus unserem, Or äh, unserem Dorf da, Ilenfeld kommt, wo meine Eltern wohnen und schräg gegenüber hinterm Dorfteich äh, wohnt ja die Familie Borowski. Und über, über einen Kumpel von meinem Papa kam es dann einfach mal dazu, dass wir, mal Bolzen gegangen sind und ich dann mal mit Tim Borowski da bolzen konnte und der hat mich dann nach Hause gefahren und dann, ja, kleiner Junge, ist ja, leicht zu beeindrucken, der durfte dann mit dem bundesliga Bundesligaspieler da und dann war ich auf einmal ganz schnell auch Bremen-Fan und habe dann <lacht> Trikot bekommen und dann hatte ich auch noch einen Cousin in der Familie, der sowieso schon Bremen-Fan war und dann war es auch relativ schnell um mich geschehen. Ich glaube, das war dann auch die sowieso die erfolgreiche Zeit noch mit Bremen, dann ist es ja immer noch mal einfacher, als wenn vielleicht damals irgendein, das ist ein Profi vom Regionalligisten gewesen wäre, hätte man vielleicht auch gedacht, ja gut, ist ja schön und gut und danke fürs Heimfahren, aber aber sowas schon, dann weiß ich nicht, finde ich es bis heute auch, ist jetzt auch kein langweiliger Verein, da geht es auch mal ein bisschen hoch und runter, man ist jetzt auch nicht unbedingt immer mit Erfolgen die letzten Jahre so äh, verwöhnt, so kam es dazu.
1: Ja, spannend. Du hast gerade Regionalligist auch so ein bisschen angesprochen. Du bist dann damals nach Babelsberg, nach Neustrelitz gegangen. Wie kam es denn dazu, dass du quasi dann von Petersen als Trainer vom Stürmer zum Innenverteidiger ausgebildet wurdest?
2: Ja, das war auch gefühlt so eine Nacht- und Nebelaktion. Also es war ja schon, ich wurde ja bei Babelsberg vorher immer schon, bin ich ja so in den Positionen gewandert, weil es war dann, man hat, oder es war auffällig. Eigentlich musste ich immer spielen so ein bisschen, weil ich auch ja, gut gespielt habe und den auch ja, weiterhelfen konnte, aber ich habe halt wenig Tore gemacht, was für einen Stürmer halt äh, ja, ein bisschen schwierig ist, das zu, verk zu verkaufen. Deswegen bin ich da dann, dann auch schon mal rechts Mittelfeld, links Mittelfeld oder dahinter. Und bei Petersen war es dann irgendwann so, da war ich krank, glaube ich, eine Woche oder anderthalb Wochen und bin zum Abschlusstraining äh, wiedergekommen. Und dann macht man auch manchmal so A gegen B 11 quasi, die, die starten und die, die er nicht starten. Und dann war ich bei denen, die nicht starten, hat er einfach gesagt, ja, hier, Lukas, geh mal da, mach da Innenverteidiger. Und dann habe ja, alles gut. Und nur dieses eine Training gefühlt, diese, wie lange macht man so ein Abschlussspiel, 15 Minuten. Dann hat er auf einmal, ja, nächsten Tag beim Abschlusstraining dann, also vormittags, als wir uns nochmal gesehen haben, ja, willst nicht mal Innenverteidiger und das hast du so gut gemacht. Ja, dann habe ich halt gesagt, nee, möchte ich nicht. Äh, dann hat er trotzdem auf mich eingeredet, habe ich weiterhin, dann hat der Mannschaftsrat mit mir geredet, da habe ich immer noch gesagt nein und dann, als ich dann zur Aufstellung kam abends, stand ich trotzdem dran. Also man hat mich so oft gefragt und ich habe nein gesagt, dass man eigentlich hätte man es auch sein lassen können, weil die haben es sowieso gemacht. Ja und dann war es irgendwie so, dass ich es so gut gemacht habe und das so gut lief, dass ich dann auf einmal da geblieben bin und tatsächlich auch relativ schnell auch ungern dann nach vorne wollte. Also es kam dann ja immer noch auch in anderen Stationen oder bis heute, dass ich oft auch noch Stürmer spiele. Das switcht dann mal, aber ich eigentlich viel, viel lieber wirklich hinten spiele als vorne mittlerweile.
0: Hat denn Tim Borowski dich zufällig angerufen und auch auf dich eingeredet, dass du es bitte machen sollst?
2: Oh, nee, leider nicht. <lacht> Gott sei Dank nicht. Aber selbst da hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, nee, sorry, ich möchte bitte nicht, aber... Du hast
0: mich zwar nach Hause gefahren, aber jetzt ja. ist Schluss.
2: Ja, genau. Nee, irgendwann ist auch mal Schluss dann.
0: Ja. Ich habe ja zwar nie irgendwie als Stürmer gespielt, aber klar, in der Jugend dann gerade auf Kleinfeld bis du irgendwie vorne geturnt. Aber durch meine Größe jetzt auch irgendwie bei 1,90 fühle ich mir hinten auch ganz wohl, so die letzten Jahre. Was meinst du, was hat für dich da einfach auch irgendwie ja den Ausschlag gegeben? Also sicherlich dann auch einfach deine Technik. Aber du hast ja vorhin gesagt, du warst nie der Stürmer, der die Dinger da eingeschädelt hat. War das für dich eine Umstellung, ähm, da auch jetzt plötzlich immer zum Kaufball gehen zu müssen?
2: Nee, also das eigentlich gar nicht. Das... Äh aber es war tatsächlich einfach so, mir hat es, glaube ich, richtig viel Spaß gemacht, viel mehr Anteil am Spiel zu haben. Also mir macht es ja auch Spaß, hinten rauszuspielen und äh, da so ein bisschen Anteil am ganzen Spielaufbau zu haben. Und als Stürmer, muss man ja sagen, kommt es natürlich aufs Spiel drauf an. Aber oft ist es so, du hast ja immer das Tor im Rücken. Du gefühlt guckst immer von deinem Ziel, von dem Tor äh, weg und hast dann immer nur, kriegst einen Ball und musst so ein bisschen kämpfen und rangeln und hast vielleicht mal ein, zwei Kontakte und hast eigentlich wenig mit dem Ball zu tun. Gerade im, oft im Männerfußball. Und da war es einfach... Für mich viel schöner, hinten den Ball laufen zu lassen, mal so irgendwie ins Mittelfeld zu passen und einfach viel mehr Anteil am Spiel zu haben als als Stürmer. Das war, glaube ich, der größte, größte ja, Punkt. Und irgendwie auch, ich hatte keine Lust tatsächlich mehr bei mir. Mir hat das immer zu schaffen gemacht, immer diesen Druck, Tore machen zu müssen. Obwohl natürlich viele dann noch gesagt haben, naja, aber hinten, du, du fummelst ständig als letzter Mann da. Und das ist ja eigentlich noch viel mehr Druck, weil wenn du da verlierst, dann ist mal richtig äh, hinten alles offen. Aber irgendwie habe ich das nie so empfunden. Für mich war immer vorne so, du bist ins Spiel und du wusstest, du kannst auch 90 Minuten gut spielen und alles richtig. Machst du kein Tor, dann heißt es, na gut, äh, doof. Und als Verteidiger ist es, ja, kann man viel mehr irgendwie Einfluss darauf nehmen und klar es ist da auch oft du kannst da natürlich auch ein gutes Spiel machen und wenn du zwei Gegentore kriegst heißt es auch die ganze Abwehr ist äh, kacke das ist natürlich so auch aber das war irgendwie für mich dann ein bisschen einfacher hinten so hinten mit dem Druck umzugehen oder einfach da frei Schnauze ein bisschen rauszuzocken
0: ja, mit, mittlerweile bist du ja jetzt schon ein paar Jährchen Innenverteidiger. Hast du dich denn in den letzten Jahren dahingehend auch irgendwie gewandelt? Also du hast ja gerade selber gesagt, du bist offensichtlich da eher so dieser, dieser Zocker-Innenverteidiger, der auch mal sich feiert, einen geilen Pass auf dem Sechser, einen Zehner zu spielen oder vielleicht direkt auf den Stürmer. Ja, hast du dich dahingehend auch von, von den Trainern vielleicht, äh, noch nochmal verändert oder so wie du damals unter Petersen bei Nostrelitz angefangen hast als Innenverteidiger, so spielst du auch immer noch oder hat sich da was getan bei dir?
2: Ja, also es kommt ja immer darauf an, wie so die Spieldevise ist. Also ich würde mich jetzt auch nicht als den besten Aufbauspieler da bezeichnen, Das würde ich nicht sagen. <lacht> ich bin jetzt hier nicht der Messi unter den Innenverteidigern, das nicht. Aber klar, es gibt Mannschaften, da haben wir mehr hinten rausgespielt, aber es gibt auch, es gab auch so wie in Kassel, weiß ich, wo wir da im richtigen Abschiebskampf waren, da haben wir da auch, Dann war es vor Trainer gewollt, dass wir gar nicht hinten raus spielen. Dann habe ich auch oft viel nur geschlagen oder das ist ja immer so, als Verteidiger muss man ja auch sich selber einschätzen können, wenn man einen schlechten Tag hat, da würde ich jetzt auch nicht sagen, ach, das ist schon gut. Ich habe jetzt mir ist schon dreimal der Ball ans Schieber gesprungen. Ich dribble jetzt hier trotzdem durch die Durch. Dann habe ich auch Spiele, wo ich sage: Naja, heute vielleicht dann eher mal ein bisschen länger spielen, weil heute habe ich die Hacken irgendwie vorne. Also, das muss man immer so ein bisschen äh, ja, so einschätzen können. Und äh, Aber da, es war ja nie so, dass ich es richtig gelernt habe. Es hat auch nie mir noch mal einer beigebracht, so hier als Innenverteidiger machst du das, machst du das. Ich mache immer noch viel instinktiv. Und deswegen sieht es vielleicht manchmal so, wenn jetzt ein richtig geschulter Scout, der wird wahrscheinlich, wird das auch sehen, dass ich vielleicht manche Abläufe nicht wie ein Innenverteidiger mache oder mich nicht wie ein Innenverteidiger in irgendwelche Räume bewege. Aber ich sage, es ist jetzt auch so, ich bin jetzt nicht mehr in, der, in den Gefilden, wo das da so großartig auffällt. Ich sage immer noch, das ist nur in Anführungszeichen Regionalliga jetzt die letzten Jahre. Da hat zumindest noch so gereicht, dass noch niemand zu mir sagen gesagt hat, Mensch, du bist aber ein Stürmer, das sieht man noch. Also ich konnte das noch gut, noch gut verstecken.
1: Ja, spannend wäre auch zu wissen, es ähm, gibt natürlich auch unterschiedliche Systeme. Einige Vereine spielen in Dreierkette, andere dann vielleicht mit einer Viererkette. Was ist dir persönlich lieber, dass du wirklich klassisch in der Viererkette startest oder bist du da auch lieber so der Typ, der in der Dreierkette agiert?
2: Das ist tatsächlich, ist mir relativ äh, egal, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch vieles, auch in der Dreierkette habe ich ja eigentlich alle Positionen immer äh, gespielt. Also manchmal zentral, manchmal rechts, auch manchmal links. Ähm, aber tatsächlich, also am meisten macht es, meine ich, schon rechts Spaß. Äh, sowohl in der Dreierkette, aber auch so Viererkette dann in Verteidiger rechts, da man dann ja, den Aufbau so machen kann und so weiter. Aber welches System jetzt auf Dreier- oder Viererkette? Ist natürlich äh, bei einer Dreierkette, wenn man da so in, in der Mitte steht, ist natürlich sehr... Laufarm, was manchmal schön sein kann. Da gibt man ja den Ball immer nur nach links und rechts weiter, spielt man in der Mitte und dann sagt man, die, die Bälle ablaufen, da mach ihr mal und sagt immer du, jetzt du, jetzt du, nur ich nicht. Also es ist dann, manchmal war es auch schon zu langweilig so, dass man sagt, na ja irgendwie, man kommt ja hier gar nicht irgendwie so zum Laufen in der Mitte, aber hat alle seine Vor- und Nachteile.
0: Das heißt, du hast dann immer hinten abseits aufgehoben, ja?
2: Genau, ich war dann der, der <lacht> hinten drin gestanden hat und dann aber gebrüllt hat: Mensch, wer stand denn hier schon wieder so tief? Aber dabei war nicht ich...
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe oder wir haben vorher nochmal die Station so ein bisschen angesprochen, Babelsberg, Nordstrelitz, Kassel und Offenbach. Für uns wäre es spannend zu wissen, dadurch, dass jetzt auch die Hansa Amateure äh, ab nächster Saison in der Regionalliga spielen, natürlich da auch ähm, ja, Greifswald. Kannst du da irgendwie einen Vergleich ziehen? Gibt es irgendwelche gravierenden Unterschiede zwischen Nordost oder halt in den anderen Staffeln, in denen du dann auch gespielt hast? Beziehungsweise bist du jetzt praktisch wieder in der Nordost-Staffel äh, zurück? Gibt es da... Brauchen wir jetzt nicht über Gehälter sprechen, aber generell Spielweise, das Ganze drumherum, so kannst du es dann irgendwas festmachen?
2: Nee, schwierig tatsächlich. Ja, also es ist tatsächlich so, dass. Ähm beides so ein bisschen unterschätzt wird von den anderen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn du im Südwesten, die, die denken gefühlt, die Nordostliga ist eine richtige Amateurliga, die sagen, na gut, also was ist da schon die Nordost? Keine Ahnung. Mehr. Genau ja. so eine Art, also dass, dass die überhaupt auf unserem Niveau sind, wo ich immer sage, ja, nee, also das ist auch nicht so. Und andererseits, äh, andersrum auch, dass die Nordost sagt, na ja, aber wir sind doch hier, wir stellen doch die letzten Jahre immer die Aufsteiger. Komischerweise haben wir immer gegen die Südwesten gewonnen, also müssen wir besser sein. Aber also ich würde schon sagen, dass die Südwestliga äh, doch stärker ist. Ich würde auch sagen, es ist die stärkste der Regularligen, jetzt ohne im Westen jetzt gespielt zu haben, aber so auch vom Hörensagen von vielen, die im Westen waren. Aber trotzdem ist die Nordostliga jetzt gerade in den letzten Jahren, wenn man jetzt mal die Liga anguckt, ist sie auch, finde ich, sehr, sehr attraktiv geworden mit den ganzen Vereinen, die da jetzt sind. Erfurt, Jena, Chemnitz, Lok, Cottbus, also man überlegt, das sind ja alles Vereine, die eigentlich so vom von der Historie nicht auch nicht unbedingt in die vierte Liga gehören. Aber jetzt vom Fußball ist es schon eher so, dass im Südwesten mehr gespielt wird und im Nordosten mehr gearbeitet wird, noch so. Aber jetzt auch nicht mehr so, dass man sagt, im Nordosten sieht man den Ball nur in der Luft. Also die kann auch schon sehr gut kicken. Deswegen so ein gravierender Unterschied habe ich jetzt nicht festgestellt, würde ich sagen.
0: Aber wie, wie nimmst du so die Tendenz wahr? Du hast es gerade angesprochen. Ähm, ja, man sagt ja des Öfteren, ja, eigentlich müsste Offenbach woanders spielen, eigentlich müsste Erfurt woanders spielen, eigentlich müsste Chemnitz woanders spielen, wie auch immer. Aber ist ja eigentlich, wenn man das realistisch betrachtet, eher eine traurige Tendenz, oder? Wenn man überlegt, welche Vereine denn jetzt in den höheren Ligen spielen. Ne? Wir haben von Augsburg so ein bisschen thematisiert, mhm. äh, aber Heinheim geht jetzt hoch. Du hast Hoffenheim, du hast gut gestern Leipzig, auch wenn die sich natürlich jetzt über die Jahre etabliert haben. Siehst du das eher so ein bisschen bedenklich, dass äh, solche Traditionsfeinde denn so ein bisschen jetzt in der dritten oder fast sogar schon auch in der vierten Liga oder sogar manchmal auch in der Oberliga versunken sind?
2: Ja, es ist natürlich ein bisschen schon traurig. Also wenn ich das gerade jetzt äh, hautnah miterlebt habe mit Offenbach, das ist natürlich wirklich ein Verein, also der hat ja Strukturen, der gehört wahrscheinlich nicht mal in die dritte Liga, sondern in die zweite Liga mit den ganzen Fans, mit den ganzen Strukturen. Aber es ist halt wirklich, dass ich das so professionalisiert habe, ja bis jetzt mittlerweile in die vierte Liga. Ich meine, damals hast du Regionalliga, da bist du wahrscheinlich ganz normal arbeiten gegangen. Jetzt ist es so, da gibt es halt voll, voll Profis, die weiß ich wie viel Geld auch verdienen können in dieser Liga. Und da gibt es aber mehrere Mannschaften vor. Und das ist dann natürlich so, als, jetzt als Beispiel zu nennen, Offenbach-Fan, der geht in die Saison und sagt, naja, wer ist denn hier noch in der Liga? Wir steigen auf, weil du hast ja nur Steinbach. Ulm und Elversberg und die, die kenne ich ja gar nicht gefühlt, die haben ja gar keine Ulm, gut, hat jetzt noch ein bisschen Historie, aber dass die halt auch die finanziellen Mittel haben und auch super Fußball spielen und auch gut ausgebildete Jungs haben, ja, das ist dann, gegen die muss man sich halt auch durchsetzen und so ist jetzt Offenbach gerade auf der Strecke geblieben. Und so ist es dann oft halt so wie jetzt in der Nordostliga bei uns, dass da immer Mannschaften, ich meine, Cottbus geht jetzt vielleicht hoch, ne? die müssen ja noch leider auch noch diese doofe Relegation spielen, aber dann hast du da halt hinter Mannschaften wie Jena und Erfurt oder du hast halt dann auch, wie vor ein paar Jahren, hast du dann mal so eine Mannschaft wie Altlinie, die oben ist, wo jeder sagt, ja, wat, und was wollen die denn da oben und die <lacht> haben noch da gar nichts zu suchen, aber es ist halt so. Ne? Und so ist es einfach immer schwieriger, ja. weil mittlerweile in der Regionalliga so viele Traditionsvereine hängen. Und da es gefühlt am schwierigsten ist, irgendwie rauszukommen als noch aus der dritten Liga. Ich meine, ich glaube RB Leipzig damals hat ja auch in der Regionalliga ein bisschen festgesteckt, ein paar Jährchen.
0: Hätten gerne ich, dann auch länger stecken bleiben können eigentlich noch. Ja,
2: irgendwie heute noch, <lacht> ne? aber letztendlich muss man ja auch anerkennen, äh, egal wer das Konstrukt nicht mag, aber sie spielen ja, die auch machen dann schon, guten ja. Fußball und bringen auch ja. gute Jugendspieler irgendwie raus. Aber es ist natürlich nicht das, was man so als Fußballromantiker ja, sich so vorgestellt hat, aber wer fragt uns schon, ne? Ja, Du hast gerade
1: Offenbach auch angesprochen und das ist natürlich ein riesen Traditionsverein, der jetzt auch seit Jahren irgendwo in der Regionalliga festhängt. Ähm, wie geduldig sind denn da eigentlich noch die Fans? Weil ich glaube, ihr wart öfter nah dran, dann ist es im Endeffekt knapp gescheitert. Gibt es da wirklich noch so eine gewisse ja, Geduldsgrenze oder spürt man dann doch schon so ein bisschen da den Druck auch in den letzten Jahren, jetzt, jetzt muss es endlich klappen?
2: Also Geduld... Gibt es, glaube ich, nicht das Wort da, muss man sagen. Also das ist äh, sehr, sehr schwierig. Das habe ich sehr schnell auch hautnah miterlebt. Aber das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich, ich, wenn man so drüber nachdenkt, du kannst irgendwie keinem Vorwurf machen. Du kannst halt weder den Fans einen Vorwurf machen, die halt so lange da schon drauf warten und sagen, Mensch, aber wir wurden jetzt wieder ein Jahr enttäuscht und wieder ein Jahr enttäuscht. Aber man kann auch die Spieler zum Beispiel, so wie ich, ich komme da hin und hatte ja gefühlt die... Sieben Jahre vorher nichts mit dem Verein zu tun und werdet jetzt wieder so dann ja und ihr seid nicht aufgestiegen die letzten sieben Jahre wo ich sage ja nee ich bin noch erst eine Woche hier also ich und deswegen ja. ist es da schon sehr sehr ich habe einen anderen Mitspieler jetzt aus dieser Saison der war bei, bei Essen und wir haben uns oft unterhalten es ist eins zu eins wohl äh, dass das da ähnlich ist so ein großer Verein und bei mir war es so das erste Heimspiel damals äh, für Offenbach ich will nicht lügen da waren ja dann auch 8.000, 9.000 Zuschauer und äh, gegen Elversberg, was natürlich auch eine sehr gute Mannschaft ist. Und dann sind wir nach 20 Minuten, wurden wir ausgepfiffen vom ganzen Stadion und es stand 0-0. Und da war das erste Mal, dass äh, meine Frau dann auch erzählt hat, sie hat sich, was ist denn hier los? Und so, es ist jetzt das erste Saisonspiel, 20 Minuten. Also wir haben auch nicht gut gespielt, das schon, aber ich habe mir gedacht, warte mal, Elversberg ist jetzt auch ein Top-Team. Das ist also ein Top-Spiel, es steht gerade 0-0. Ja, okay, wir spielen Mist, aber was haben wir jetzt gerade schon? Also da war mir das erste Mal bewusst, dass, äh, da war auch nach, nach dem dritten, vierten Spieltag, war dann auch gefühlt die Messe schon gelesen, wo da alles so ein bisschen Trainer raus und alle sollten raus und war immer nach jedem Spiel mussten wir uns da. Also es ist schon sehr sehr großes Konfliktpotenzial, weil sich so viele das wünschen, aber es ist halt auch, das macht so ein Verein auch aus, weil die, die gleichen sind halt die, die dich ja halt auch in der Regionalliga so zu siegen tragen und dich die ganze Zeit feiern. Deswegen finde ich, wenn du zu so einem Verein gehst, musst du das wissen und es ist nicht immer schön und du denkst ja auch, Mann äh, wir geben irgendwie alles, aber klar, wir spielen gerade vielleicht unterm Limit, aber... Die haben einfach nur Sehnsucht nach äh, Profifußball und das kann man den Fans glaube ich nicht verübeln, weil die ist ja wirklich so, dass die den ganzen Tag irgendwie oder das ganze Leben dem Verein widmen und oft, wenn man da auch als Spieler nur ein, zwei Jahre da ist, dann ist man ja oft wieder weg und deswegen ist das wirklich so ein zweischneidiges Schwert, dass man da alle Seiten so ein bisschen verstehen muss.
0: Ja, es ist spannend, dass du es gerade angesprochen hast. Ja, normalerweise, also ich will nicht sagen, dass es nur in der Regionalliga der Fall ist. Jetzt sind wir da so ein bisschen thematisch hängen geblieben, was aber eigentlich auch gut ist. Sondern wir haben ja auch zu Drittliga-Zeiten erlebt oder teilweise jetzt, also ich finde jetzt so, ab der zweiten Bundesliga hat sich das so ein bisschen stabilisiert, dass du dann nochmal ein paar Spieler hast, die ihren zwei jahres auch wieder verlängern und so weiter. Würdest du das dann unterschreiben, dass es irgendwie ja nicht mal, nicht mal ein Problem ist? Beziehungsweise wie hast du das geschafft, teilweise dann auch über diese zwei, zwei, drei Jahre auch in einem Verein zu bleiben? Weil vom Gefühl her, wenn man sich da die Kader durchschaut, du hast immer in jeder Liga mal so zwei, drei Vereine, die sich da äh, praktisch, ich will nicht sagen, die Spieler zusammenkaufen, aber du siehst, oh krass, der hat schon mal Zweitliga gespielt. Aber würdest du unterschreiben, dass du in der Regionalliga eigentlich nie so richtig langfristig planen kannst? Also als Spieler meine ich jetzt gar nicht, ja, ja. Gar nicht als Verein?
2: Nee, ich, ja, es kommt natürlich immer drauf an. Also es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt ligaabhängig ist, aber es ist tatsächlich wirklich vom Verein abhängig. Also jetzt wieder das Beispiel Offenmach war halt die ganze Zeit so, ich war da ja drei Jahre und es war ja nicht nur dann im Sommer, sondern schon im Winter geht es dann los, dass da Spieler, sage ich mal, schon rausgedrängt wurden. Natürlich in dem Business auch nicht immer zu schönen äh, Bedingungen. Und da war jede Sommerperiode sind zehn weg und im Winter schon sechs. Und es sind so wie alle an einem vorbei irgendwie wegradiert worden. Und äh, dann ist, kann man sich natürlich einerseits glücklich schätzen, dass man dass es einen selber nie betrifft. Und ich ja bis heute Gott sei Dank oder auch dafür dankbar bin, dass ich ja nie irgendwo weggeschickt wurde, sondern immer ganz normal meinen Vertrag äh, erfüllt habe oder halt oft verlängert habe und dann halt freiwillig immer weggegangen bin, weil ich das immer schon schlimm finde, wenn du auch selbst im Winter auf einmal sollst du deine Zelte brechen ohne zu wissen, wo du hin sollst. Aber es gibt, ich glaube, umso höher der Erfolgsdruck ist im Verein, umso schwieriger ist es, länger irgendwo zu bleiben, weil dann viel öfter ja äh, die Funktionen in einem Verein wechseln. Ein neuer Trainer, ein neuer äh, Funktionär, ein Sportdirektor, der natürlich andere Vorstellungen hat, der wieder seine Spieler, sage ich mal, holen will oder seine Spielphilosophie. Und wenn du vielleicht in der Regionalliga äh, bei familiäreren, kleineren Vereinen spielst, die, sage ich mal, einfach nur in der Regionalliga bleiben wollen, und gar nicht jetzt in die dritte Liga hoch. hochfahren, da ist es dann ja beständiger. Also das, da ist der Trainer länger mal da, da ist der Sportdirektor länger da und da gibt es eine Linie. Und da bleiben dann Spieler auch mal länger. Da ist es natürlich einfacher, als wenn es immer so schön, dass es ja das Unwort, immer im Fußball einen Umbruch nach dem Umbruch gibt und da ständig der Kader so ausradiert wird.
0: Ja, es ist eigentlich immer, immer spannend, ne? weil man, also ob das, ob das Spieler sind oder Trainer, eigentlich sagt man immer, okay, man muss mal die Kirche im Dorf lassen, man muss auch ein paar Monate, Jahre mal zusammenarbeiten, weil das bringt den Erfolg, aber trotzdem sind äh, ja viele Beteiligte halt so krass ungeduldig, sage ich mal. Wir haben das ja bei Hansa, diese neun Jahre dritte Liga, ne? hast ja auch immer gedacht, komm, jetzt den Trainer, komm, lass mal mit dem versuchen, lass mal die Spieler holen. Auf ja. der anderen Seite, ja, klar, hätte es mit Hädel auch nicht funktionieren können oder vielleicht auch mit einem anderen Trainer nicht. Aber am Ende hat sich das immer ausgezahlt. Das ist natürlich immer, was meinst du, ist es das Finanzielle, dass man einfach immer schnell hoch möchte, wobei wobei man eigentlich weiß, es gibt so viele Beispiele, dass es eigentlich schnell nie so richtig funktioniert, außer halt vielleicht mal bei Leipzig oder sonst woanders?
2: Ja, also ich glaube schon, dass die... Funktionäre, die das da, das Heft des Handels in der Hand haben, dass die schon sehr, sehr unter Druck stehen, weil die natürlich einerseits den sportlichen Erfolg, aber auch den unternehmerischen Erfolg, also die auch nicht irgendwie einen Verein irgendwie gegen die Wand fahren dürfen, dass die gerade in der dritten Liga, die ja eine absolute, ja, irgendwie Non-Profit-Liga so ein bisschen sind, ne? Also dritte Liga kannst du ja wirklich, da hast du hohen Aufwand und hast aber irgendwie wenig Ertrag, die sind dann natürlich irgendwie. Ja, stark unter Druck und dann muss man halt immer sehen, klar, würde ich immer sagen, es macht mehr Sinn, eine Mannschaft immer zusammenzuhalten und äh, dann punktuell irgendwie da auszutauschen, aber das ist ja selten, dass das irgendwie, irgendwie so wirklich klappt, ne? also es ist ja dann, und dann muss man, glaube ich, auch einfach Glück haben, wenn ich jetzt überlege, damals, wo wir zu meiner Zeit Rostock abgestiegen aus der zweiten Liga, was war das für ein Glücksfall, dass man direkt wieder aufgestiegen ist, ich meine, das war ja auch eine zusammengewürfelte Mannschaft von überall, ich glaube, da hättest du niemals von vornherein so denken können, okay, diese zusammengewürfelte Mannschaft, die steigt jetzt wieder auf. Das war ja wirklich ein Glücksfall, dass das einfach so geklappt hat. Ja, dann ist man aber natürlich ein Jahr später irgendwie direkt wieder runter, obwohl ja jetzt, ich will mich nicht irren, aber ja trotzdem eigentlich die Mannschaft so ein bisschen zusammengeblieben ist. Dann ist natürlich der Trainer nochmal gewechselt worden, aber es ist, glaube ich, immer im Nachhinein ist man schlauer oder auch nicht. Aber es ist, glaube ich, einfach wirklich unbeständig. Du weißt nie, was ist. Das ist ja auch im Fußball an sich das Schöne. Du weißt oft nicht, wie es kommt. Es bleibt immer spannend und wie man es macht, macht man es manchmal auch falsch, aber so eine richtige Erfolgsformel, <lacht> glaube ich, ist das schwer irgendwie zu finden, weil konstante die Ruhe, gibt's die gibt es ja. im Fußball, glaube ich, auch nicht. Also wir müssen mal konstant ruhig arbeiten, uns von keinem reinreden lassen. Ich glaube, das ist die größte Floskel, weil immer irgendwelche reinreden, aber so wird es wohl immer sein.
1: Spannend wäre halt auch noch zu wissen, du hast die letzten Jahre ja wirklich immer in Regionalliga gezockt, sei es bei Offenbach, bei Kassel. Ähm Wär für dich in oder War für dich in den letzten Jahren nochmal so der Punkt, wo du überlegt hast, na, vielleicht irgendwie nochmal doch Drittliga-Luft schnuppern, wäre das vielleicht auch möglich gewesen? Oder bist du damit gedanklich absolut fein, dass du jetzt die letzten Jahre in Anführungsstrichen halt nur Regionalliga gezockt hast?
2: Nee, also es war immer möglich tatsächlich, aber es war für mich war immer das Wichtigste, mich irgendwie, wie ich ja schon gesagt habe, wohlzufühlen und auch dich irgendwie so bei jemandem zu sein, der mir wichtig ist, jetzt auch ne, meine Frau, deswegen habe ich ja auch nie, ich bin ja auch, ich habe ja jeden Wechsel auch immer so ein bisschen privat geplant, ich bin ja auch nicht einfach so in, nach Kassel damals gegangen, weil die mich da haben wollten und das, sondern das war einfach meine Freundin, war dann in Frankfurt, also bin ich nach Kassel gegangen, was da war, dann bin ich nach Offenbach gegangen und als meine Frau dann quasi auch wieder beruflich, Berlin die Möglichkeit hatte, bin ich einfach wieder nach Berlin. Also, ich bin ja, ich habe das ja so gelegt, jetzt nicht auf den Fußball bezogen, dass ich unbedingt jetzt das nach dem Höchstmöglichen äh, gestrebt habe. Und es war auch immer möglich, nochmal die dritte Liga zu gehen, aber dann wäre ich halt woanders hingegangen, äh, wäre dann halt weit weg von meiner Familie und meiner Frau gewesen. Und das war für mich dann nie, so habe ich mich nicht wohlgefühlt. Manchmal, ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich irgendwann auch nochmal in den nächsten Jahren oder nach dem Fußball enttäuscht darüber, dass ich nicht das Maximum rausgeholt habe. Ich kann mir auch manchmal vorstellen, dass Außenstehende das nicht ganz verstehen und sagen, naja, aber du hättest doch, wenn du jetzt deine Freunde siehst, die, die vielleicht höher spielen, das hättest du auch haben können, wenn vielleicht viel, aber so sehe ich das eigentlich nicht. Ich habe jeden einzelnen Mannschaft, wo ich war, habe ich Leute kennengelernt und habe mich richtig wohlgefühlt, weil wirklich, ich hätte überall auch problemlos länger bleiben können aber das deswegen also bis heute ich war mir geht's super jetzt ich war immer glücklich äh, so wie es war und deswegen würde ich auch tatsächlich so mit den wechseln nichts anders machen
0: ja, es ist halt sehr cool, das einfach äh, so von dir zu hören. Ne? Also jeder hat ja seine eigenen äh, Vorstellungen, Kriterien, sage ich mal. Ne? Der eine misst Erfolg eben an der Liga und sagt, ja, wenn ich nicht Bundesliga gespielt habe, ähm, ja, dann habe ich irgendwie nichts erreicht so. Aber ich kann mir super vorstellen, dass du in den Stationen nach Hansa, dann praktisch, ob jetzt Babelsberg, wie gesagt, wir können die jetzt drei, vier Mal ähm, wiederholen, Neustrelitz, Kassel, Offenbach, dass du trotzdem überall irgendwie eine coole Zeit hattest. Ähm, jetzt hast du vorhin, jetzt äh, haben wir schon so lange gequatscht, ich hoffe, ich habe vorhin keinen, keinen Quatsch verstanden. Du meintest ja, du bleibst zumindest in der Regionalliga und auch in der Regionalliga Nordost. Ist das richtig?
2: Genau, das ist richtig.
0: Das heißt, du wirst äh, das erste Mal wieder auf Hansa treffen, auch wenn es nur die Hansa-Amateure sind, oder?
2: Genau. Also da ich weiß ja noch gar nicht, ob die auch äh, dann im Ostseestadion spielen. Aber es war tatsächlich, habe ich jetzt letztens zu meiner Frau gesagt, wenn es dann so ist, habe ich gesagt, das war ja immer noch mal mein Wunsch. Äh, da zu spielen, früher habe ich natürlich noch irgendwie gedacht, da äh, gegen die Erste irgendwie zu spielen, damals noch Dritte Liga, das wäre nochmal geil. Aber für mich, wenn es denn jetzt halt in der Regionalliga ist, gegen die Zweite, das ist das gleiche Stadion, wenn sie denn da spielen sollten, das weiß ich gar nicht, wäre das auf jeden Fall nochmal geil. Also würde ich feiern, ich weiß ja gar nicht, ob die jetzt, weil im Volksstadion, da kann man ja bestimmt nicht, oder Leichtathletikstadion, Kommt wahrscheinlich auch das Auswärtsteam drauf an, ne? was die damit Ja, bringt. tatsächlich,
0: du, also ne, du hast ja die Liga angesprochen, beziehungsweise wir folgen dir natürlich auch so ein bisschen. Ne, äh, klar, es geht da jetzt nicht um Lukenwalde und so weiter, aber wenn du halt die ganzen äh, Vereine wie Erfurt, Chemnitz und also fantechnisch einfach, ne, ja. da muss man immer gucken. Aber letztendlich äh, wissen wir da ich übertrieben gesagt auch nicht mehr als du, ehrlich gesagt. Ja. Also zumindest stand das ja überhaupt die letzten Wochen äh, so ein bisschen auf der Kippe, okay, machen die es, machen die es nicht. So, zum Glück haben die sich dafür entschieden. Klar, viele sagen, ja, was soll der Quatsch? pumpt man da so ein bisschen Geld rein, musst du ja definitiv, Es sind viele Spieler jetzt auch gegangen aus der Oberliga-Saison, ne, du musst ja jetzt wieder eine neue Mannschaft formen, die sicherlich dann auch einfach ja, qualitativ besser sein muss, dann hast du wieder diese Altersregelung, ne? du kannst ja jetzt nicht irgendwelche ja. 30-Regen-HD holen, wie du, wie du vorhin meintest, die irgendwo denn sonst bei Ulm oder sonst wo spielen, weil dann fällt es ja auch runter, wie machst du es mit den Spielern, die jetzt so ein bisschen bei den Profis nah dran waren, ne? ja. wären die da Leistungsträger, die jetzt schon in der Oberliga, aber rein sportlich macht das absolut Sinn, ne also überhaupt eine zweite Mannschaft zu haben, ich meine, ich glaube, du würdest das unterschreiben, weil sonst, was hättest du gemacht, wenn du damals die Amas nicht übertrieben gesagt gehabt hättest, hättest du halt auf der Bank gesessen, vielleicht auf der Tribüne, hättest dann gar nicht gezockt, so ist das, ist das am Ende die Lösung, ist halt auch immer die Frage. Ne?
2: Ja, deswegen, also ich finde das auch super, ich finde eine zweite Mannschaft super und wenn du dann ich sag mal, wenn du eine zweite hast, du hast jetzt an Rostock ja auch nicht den Druck, dass die jetzt da irgendwie unter den ersten fünf kommen müssen. Ich sag mal, es wäre ja. jetzt ja auch kein, mach eine junge Mannschaft, die aus ja. der A-Jung irgendwie und hol ein paar Junge dazu. Ja, und was ist denn, wenn die halt wieder abstellen? Dann ist es doch, also doch nicht schlimm, weißt du? Es ist doch wichtig, ja. dass für mich wäre es halt so, oder war es dann ja auch gut, du kommst aus der A-Jung, das ist das erste Herrenjahr und jetzt ist ja nochmal dann direkt zweite Liga. Also das schaffen ja ganz wenige da diesen großen Step, zu machen und deswegen finde ich die Entscheidung, eine zweite Mannschaft zu haben und da dann auch Regionalliga, finde ich super. Also, da wirst du ja auch junge Talente auch eher noch mal hinbekommen, die da dann, wer weiß, wenn du da sagst, ihr spielt auch immer die Heimspiele in den großen Stadien, das, das reizt doch so einen jungen Spieler auch viel mehr, als dann vielleicht erstmal nur Oberliga oder gar keine zweite. Deswegen, ich finde es gut, die Entscheidung und ohne jetzt da irgendwie unternehmerisch dahinter zu blicken und zu sagen, ja, aber finanziell, wir gucken jetzt einfach mal nur sportlich und da finde ich es gut, dass die es
0: so machen. Ja, absolut. Dann ist, der, dann ist der Sprung dann, zumindest auch wenn wir noch nie auf diesem Niveau gespielt haben, aber vom Gefühl her, wenn du regelmäßig Regionalliga spielst, auch gegen solche Vereine, ne, die normalerweise nicht Regionalligisten sind, ne, dann ist der Sprung natürlich in die zweite Liga vielleicht ein bisschen einfacher, auch wenn man es ja. wahrscheinlich gar nicht so so salopp dann irgendwie sagen kann. Ja, Lukas, ich guck mal so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben jetzt, glaube ich, also ich, wir haben bei Pommes schon gesagt, es ist die längste, aber ich glaube, mit dir haben wir jetzt definitiv die Stunde geknackt. Also es ist auf jeden Fall die längste Folge geworden, Uh, danke dir für die Zeit, danke auch nochmal an Manni, dass er da so ein bisschen auf dich eingeredet hat, wenn du magst, können wir die Tradition gerne weiterführen, also wir haben noch ein paar, paar Leutchen auf der Liste, ob das ein Sarkis ist oder ein paar andere Kollegen, also wenn du da noch jemanden hast, der auf sowas Bock hätte und irgendwie eine Hansa-Vergangenheit hat, uh, sind Tobi und ich auf jeden Fall super offen, da mit den, mit den Leuten zu quatschen, uh, ansonsten, ja, würden wir dir gerne das letzte Wort übergeben, falls du noch was loswerden möchtest, in welche Richtung auch immer.
2: Ja, äh, vielen Dank erstmal, dass ich mit euch quatschen konnte, es hat mir viel Spaß gemacht ähm, und ich gucke auf jeden Fall mal da, an wen ich mich vielleicht nochmal wenden kann, dass äh, da nochmal ein Spieler zu euch kommt, mit dem ich da ein bisschen Kontakt habe und äh, ich schreibe dann auch nochmal sonst Hansa persönlich, dass sie da wirklich nochmal einen Podcast jetzt bräuchten, das ist auch wirklich das letzte Puzzleteil, was da irgendwie noch fehlt da für die Zukunft und dann bin ich gespannt, ob es das was wird.
1: Na, das Ding ist, die haben ja einen Podcast, aber sie haben irgendwie eine Folge gedroppt oder zwei, glaube ich, waren das mal vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren. So ein Jahre. dann, das lief wie
0: bei das Hansa Fanradio, genau. Ja, also, genau. Da kannst du dich genau. sicherlich auch dran erinnern. Ne? Das ja. haben die, die, die Leute die da gemacht, die jetzt auch seit Jahren dann irgendwie für Hansa brennen. Aber Tobi und ich machen das immer hobbymäßig, haben immer ein paar coole Gäste. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es ne? ist immer, ja. immer eine coole Ehre für, für uns, dass die Leute da, da echt Bock drauf haben und am Ende... Ja, versuchen wir zumindest keinen zu zwingen, aber dann so über ein paar Kontakte ist natürlich cool, weil sonst hätten wir dich wahrscheinlich nicht ans Mikro bekommen, weil wir wollen da jetzt auch keinen auf den Sack gehen und sagen, ja komm, so und mach doch mal mit so, sondern wenn, wenn das dann nicht, nicht passt und äh, das nicht für jedermann irgendwas ist, dann ist es auch in Ordnung. Ja.
2: Ach, das ist doch cool. Ne, bei mir ist, ich bin immer eher ein bisschen vorsichtig und denke mir gleich mal, ach, jetzt wollen die so mit mir und ach, nimm doch erstmal so richtige Hansa-Legenden und irgendwelche, die bekannter sind, da muss ich doch jetzt nicht, aber jetzt so viele, <lacht> da ist irgendwann genug, ja, jetzt kann auch jemand, den man vielleicht da auf, wie auf dem Kinderbild ja. auch nicht gleich erkennt und da auf, ja. auf den dritten Platz wird. Der, der kann dann nochmal mal in der 35. Folge kommen. Ja, aber das, das haben wir halt auch gedacht.
0: Wir haben wir haben also wir haben ja auch mit mit Alex Pop oder mit Maxi Arnold gesprochen, aber äh, muss halt auch die Kirche im Dorf lassen. Wir sind nun mal jahrelang Hansa-Fans und äh, das ist halt nochmal mal das Thema Nummer eins gefühlt bei uns. Wir haben auch gedacht, ja, ja jetzt musst du den und das irgendwann muss es Toni Groß sein, jetzt übertrieben ja. gesagt, und irgendwann Cristiano Ronaldo. Aber auf der anderen Seite, jetzt Anfang des Jahres, ähm, mit Pommes, mit Manni, mit Steven Ruprecht, mit Christian Bickel, äh, damals auch mit äh, Marco Vorbeck. Das sind halt die Folgen, worauf die Leute Bock haben. Was soll jetzt ein Hansa-Fan sich eine Folge mit Markus Bubble reinziehen, die für uns geil war, ne? ein Riesenname. Ja. Wenn ich den im Fernsehen sehe, krass, Mann, der, den hatten wir bei uns am Mikro. So, Das wird, wird halt super angenommen. Und wenn wir dann Irgendwann mit, mit Smetana um die Ecke kommen oder so oder mit Freddy Borg. Ich glaube, <lacht> keine Ahnung, wie gut die Deutsch können. Das ich wollte gerade sagen, cool. der noch auf
2: Tschechisch und so, das wäre doch mal eine coole Folge. So von euch kann ich, mir, kann ich mir schon vorstellen.
0: Lukas, dann schon mal schönen Urlaub, schöne Sommerpause und vielen, wir sehen vielen, uns vielen dann äh, spätestens ähm, im Volksstadion oder eben im Ostseestadion, werden wir sehen. Da haben wir leider kein Wörtchen mitzureden. Ja. <lacht> Aber dir auf jeden Fall alles Gute und liebe Grüße.
2: Genau, euch auch und schön einspielen in der Sonne in, ne? in Der Ich <lacht> das machen wir. Sehr gut, also bis dann. Vielen Dank. Bis dann, Lukas. Ciao, ciao.
1: Jo Leute, vielen Dank, dass ihr unsere Folge bis zum Ende gehört habt. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sehr gerne in der Podcast-App eine Bewertung dalassen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann am besten schnell nachholen, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Küstengelaber erfrischend ehrlich von der Küste.